0: Podcast fra E24. Norsk økonomi står midt i en rekke rentehevinger. Får vi alt torsdag en dobbel på 0,5 prosentpoeng? Og i hvilket tempo settes styringsrenten opp etter sommeren? Først kommende torsdag venter en usiddvanlig spennende renteannonsering fra Norges Bank. Både rentehevingen og renteplanen sentralbanken kommer der, kan bli klart kraftigere enn vi har blitt vant med. Jeg sätter over til kollega Asger Aga Nilsen, moderatoren av E24s Renteråd.
1: Velkommen til E24-podden. Sjeføkonom Marius Gonsolt-Hov i Handelsbanken, og sjeføkonom Jan L. Andreasen i EICA-gruppen. Nå står vi i en situasjon hvor Norges Bank har gitt signaler om at styringsrenten skal opp i juni, og at det kommer flere renteevhenger i år. Styringsrenten den er på 0,75 prosent. Vanligvis økes renten med 0,25 prosent om gangen. Det vil ha gitt oss nå en styringsrente på 1 prosent. Men internasjonalt har stadig flere sentralbanker begynt øke renten mer normalt. Vi har sett noen ta et halvt prosent på gang gangen. I USA har Federal Reserve Klinke til med 0,75 prosentpoeng. Torsdag kommer altså beslutningen her hjemme. Hva burde Norges Bank gjøre nå, Marius?
2: Nei, altså de har jo en plan om å sette opp renta i utgangspunktet da, med 0,25 prosentpoeng, som du var inne på. Men vi i Handelsbanken tror at de kan øke mer enn det den gangen her, og sette faktisk da opp med 0,50 prosentpoeng. Så det er jo på bakgrunn av at ting gjemt over har gått ganske mye sterkere enn det Norges Bank så for seg tilbake i mars. Vi har en betydelig mye lavere arbeidsledighet enn det Norges Bank har trodd. Kjerneinflasjonen er ganske mye høyere. Vi har en mye smakere kronekurs, høyere oljepris, og internasjonale renter har steget ganske kraftig, bare for å nevne noen viktige forhold. Så jeg vet at vi er i mindretall når det gjelder forventningen om at de hever med 0,5 prosentpoeng den gangen her, men jeg tror det er ganske bred enighet om at vi får en ganske kraftig oppgistering av rentebanen den gangen her. Sånn. Så spørsmålet er egentlig bare hvordan Norges Bank går fram sånn i helt i starten av dette her. Sånn. Så vårt alternativ, eller det vi tror på, er at de tar et litt større hopp til å begynne med, så kan man eventuelt roet hen på litt i videre renteøkninger fremover, men det blir mer enn det de sa sist. Men jeg tror de som da tror at Norges Bank holder seg planen nå, de kommer heller til å øke desto hyppere på kommende rentemøter fremover. Ja. Så beslutningen blir viktig, men rentebanen blir spesielt viktig nå på torsdag.
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: Norges Bank har jo tidligere vektlagt at usikkerhet om, om den økonomiske utviklingen og hvordan usålningene vil tilpasse seg er et høyere rentenivå. Det er et argument for at rentene skal økes gradvis. Det er jo kjent at norske usålninger sitter jo på, på med rekordhøy gjeld. En sånn gradvis tillærming som, som de har signalisert, hvordan får du det til å stemme da med, en, med en dobbelt heving denne gangen her? Nei, altså det er jo helt klart et godt poeng, Norges Bank har jo tydelig vist det, men
2: poenget vårt det er at vi mener at Norges Bank bør komme litt mer av sju, rett og slett. Altså vi har fortsatt veldig lav styringsrente i dag, 0,75 som er dagens nivå. Det ligger 1 prosentpoeng lavere enn hva Norges Bank mener er ett normalt styringsrentenivå en ser du ut av vinduet i dag, som sagt, så ser du at vi har en arbeidsledighet som knapt har vært lavere enn det vi har nå. Det er skrikende mangel på arbeidskraft, veld av næringer i norsk økonomi. Kjerneinflasjonen, som sagt, er godt over inflasjonsmålet, langt over det Norges Bank har trodd. Vi ser andre prisindikatorer, det er dyttet stadig mer oppover. Og vi er liksom i en situasjon nå hvor, hvor Norges Bank da bør få renta raskere opp mot mer normale nivåer i første omgang og etter det komme opp på nivåer som er mer sånn direkte innstrammende. Mm.
1: Eh, Jan, hvordan ser du på rentemøttene nå på, på torsdag?
4: Nei, altså, skille er litt mellom vad de bør gjøre og de kommer til å gjøre. Og jeg tipper også at de hever med en kvarting, og ser ikke bort fra at de er, går en, med en halving, det er jo... Dette er en gjeng som er veldig sterkt preget av groupthink, altså man gjør det samme som ens kollegaer gjør. Hva tenker du da på uh, hva internasjonale centralbanker også gjør da? Ja, man skjeler väldigt sterkt til det i uh, sentralbankmiljøer. skulle på hverandre, og <tøk> det er mye mindre uavhengig tenking enn det liksom, man skulle tro, og når man ser disse bindsterke verken om pengepolitikk. Hvis vi ser litt på egentlig det myndighetene bør gjøre i tider som nå med pandemi og krig, og ikke, folk vet ikke helt det er skal utvikle seg, så er det å prøve å stabilisere sentiment, stabilisere økonomien, stabilisere finansielle forhold. Og det er altså ingen nevneveidig kreditvekst i Norge nå. Det er rundt 4,5 prosent underliggende, underliggende kreditvekst i utholdningene nå hittil i år, så jeg kan lese tallene. Og de problemer vi har med inflasjon og Arbeidsmarked er i stor grad skyldes krig, leveranseproblemer internasjonalt. Det blir litt sånn, som å ta en, en influensasprøyte mot uh, Corona. Det bedre å ta en koronasprøyte. Uh, det vi virkelig trenger nå, på en måte, det er uh, for å roe og stabilisere ting, det er uh, at finanspolitikken og, og politikerne, griper inn. Du får hverken løst noe krig men noen renter, og du får ikke løst noen forsyningsproblemer som rentene har, nødvendig som krigen har forårsaket med å endre på rentene. Men Jan var med,
1: eh, man kan kalle det temperaturen i økonomien, men eh, Norges Banks undersøkelser har, har vist at bedriftene melder om at de sliter med å i arbeidskraft, prisene øker mye, og de vil øke mer. Eh, og vi har jo en rente som fortsatt er lavere enn før pandemien. Vil ikke det være fornuftig å få
4: renten opp på et noe høyere nivå? Det kan alltid snakke om, men poenget, det er egentlig ikke hovedutfordringen. Hovedutfordringen er at vi har et næringsliv som er avhengig av import av arbeidskraft, og den importen har stoppet opp. Og du får ikke gjort så veldig mye med det med å heve rentene. Så for å ta noen eksempler, så... Altså jeg er på byggeplasser hvor de ikke, de, folk jobber ikke jobber, fordi det er arbeideren er i, i Østeuropa. Jeg var på Namsos, hvor jeg er i industribygg uten tak, fordi taket står i Ukraina. Veldig mange melder om at byggeprosjektet stopper opp rundt omkring i Norge. Det er stor usikkerhet, både når det gjelder mennesker og leveranser av materialer. Og så vil mange si at ja, Norges Bank må jo fokusere på inflasjonen. Det gjorde de til å begynne med i 2001 men så vet det vart så tokte vi mer fluffig nok mer sån større syn på ting og i krig og i uh, urolige tider som nå kostere Norgesbank lite å, å ligge litt på været og ikke prøve å å finjustere liksom økonomien og for hva det har vært så var BNP veksten uh, både negativ første kvartal og i april i år Hyggelig.
1: Um, hva tenker du, uh, Markus? Uh, ja, tilsatt? nei, bare en sånn kommentar
2: til det. Altså, jeg tror du skal huske på at inflasjonspresse og kapasitetspresse, og dette henger jo sammen i eh, norsk økonomi, det så vi jo ganske tydelig begynte å bygge seg i, i fjor høst. Og, og dette er jo det som vi har sett internasjonalt også, at det, den høye prisveksten uh, som vi har endt opp med, det er ikke et resultat av uh, krigen. Jeg kan säga si krigen har gjort vont värre och gett mer prispress, mer kapacitetspress, förlängt problemen med liksom försörjningsproblem och så vidare i dessa värdekedjor som vi snackar om här. Men det, det er ikke det som var den utløsende årsaken, det ligger mye tidligere tilbake igjen. Så vi har liksom, når vi ser på på aktivitetsdataene i norsk økonomi, eller, eller det litt mer ledende indikatorene for, for norsk økonomi, og hvordan kapasitetssituasjonen er for bedriftene, så så vi en tydelig oppgang i fjor høst, og det forsterket seg i kjølevannet av pandemien, og har tatt seg videre opp nå. Så, så jeg mener at man må nyansere litt det vi har utfordringer nå forbundet med krigen. Det er først og fremst det vi har sett oppstått under pandemin med ganske store ubalanser rett og slett mellom tilbudssiden i økonomien og en,
4: et spørselside som er fyrt ganske
2: kraftig opp.
4: Ja, og så vil jeg, si jeg også sa sist det var på Norges Bank at det er fare nå for at rentehevingene driver inflasjonen høyere. Som alltid så vil jo ting, lagerkostnad og byggende arbeid stige i kost når rentene går opp, fordi det er kapitalbindende, både lager og byggende arbeid. Men mer direkte nå på lønnsoppgjøret, så er det sånn at LO har vært megetansvarlig og akseptert en betydelig nedgang i kjøpekraften. Her svire jeg for husholdningene lenge før vi får satt upp noen rente, og nå skal vi i tillegg sette opp renta, så er det en slags sånn, alltså det er det umusikalskt då i det i relativt till det inrikespolitiska samarbetet och fackföreningsfolk kan vi spekulera vad jag redan är vitsen med detta grejen här det beror ju på att vi er måltavlorna vi får ju bara i där de internationella räntehöjningarna som centralbankschefen säger mellan som syns är smart så så jag jag det vil være nesten inflasjonsdrivende nå å skape enda mer ustabilitet i økonomien av ett sted til brenta. Når man ser en situasjon som i dag, hvor ledigheten
1: jo er så lav som den er sin seg siden 2008 inflasjonen er jo høy og hitt over målet i Norges Bank vil ikke da det riktige for Norges Bank være å, å, å heve renten?
4: Altså det, det som jeg tror er jeg driver mye med risk management, og det er ulike ting du må se på. I fjor høst var jeg veldig redd for at skulle få kronekursen, du gå fly av gårde da, med øhm, rentehevinger. Det er en som ikke har materialisert seg. Så har du risker at type i som blir veldig lav, at du skaper noen finansiell ustabilitet den veien. Og der er vi en viss forstand allerede. Husk hvis vi snakker om 4,5% kritvekst i landet som hele, så er det steder i Norge hvor det er null og nada og hvor det er liksom vanskelig for det finansielle systemet å fungere. Banker er jo avhengig av viss vekst da, i omsetningen. Det er bare en liksom feil rolle for Norges Bank å ta på sig i krig, og hvor skal de være den som bremser? Men når det sagt sagt, så er det sånn at gitt alt det som skjer, så er det jo grunn til å med at vi hovner på et høyere lønnsvekstnivå i makro enn i de 3,7%. Det er ikke stor fare nå å gå frem med kartinger. Det jeg tror i midlertid er veldig viktig, det signalet vi skal ta fra den amerikanske centralbanken, er at de har egentlig ikke noen sånn rentebande lenger. De tar det litt som det kommer, og Norsk Bank må være fleksibel alle veier her. For det som egentlig har skjedd globalt nå er med en slags inflasjonssunami, takket være av krig, forsyningsproblemer, covid-nedstengning i Shanghai og så videre. Og så spiler det sig ut, liksom en tsunami gjør en bølger overalt, frem til små, store og pussigste utslag. Eh, og så må man prøve bare å vente det ut og se hvordan dette her eh, ender. Mm. Eh, fordi jeg, jeg er ikke redd for at vi er inne i en sånn langvarig, flereårig Det Dette er mer sånn ting med å få det å ut. Ja.
1: Hva, hva tror du om, om dette skiftet vi har sett når, når det gjelder inflasjon, Marius? Vi har lagt bak oss uh, veldig mange år etter den globale finanskrisen i 2008, uh, hvor uh, kanske det motsatte var problemet, i alle fall internasjonalt, at uh, inflasjonen var for lav, uh, uh, og, og nå ser vi at den er ja, for høy uh, nesten overalt. Uh, hvor stort er dette skiftet i prisvekst egentlig, uh, og, og vad betyr det for, for rentene i årene fremover? Ja, nei, altså det, det snur jo litt opp ned på hvordan dette bildet har vært
2: i mange år, som det er inne på. Altså, vi har jo vært vant til at uh, sentralbankene de har på en måte holdt rentene lave eller lavere. Uh, med en gang veksten har sett litt mer sjøer og svakere ut, så har man på en måte bare holdt rentene nede, fordi inflasjonen har aldri vært noe problem, som de sier. Men nå så er vi heller i den situasjonen at nå forsøker man direkt å bremse veksten for å få inflasjonen ned, det man er tatt på senga og hvor sterkt dette prispresset har blitt, og hvor persistente ser det ut til å være også. Så det er klart at det, sentralbankene nå har jo et, et helt klart mål om å bremse etterspørselen i økonomien. Og så, som sagt, altså man kan skylle på tilbudssideproblemer her og der, og det, det er klart det er et vel av det for øyeblikket, men poenget da, hvis du da ikke bremser rettsspørsmålene samtidig, så vil du da bare havne i en situasjon hvor prisveksten blir varig høy. Da. Så det, det er det som er, som er situasjonen nå. Og så er jo da usikkerheten knyttet opp mot, kommer de til å måtte stramme inn så hardt at vi snakker om resesjon i USA, blant annet, det er jo et, sånt, et tema nå om dagen. Men, men poenget er at vi har havnet i den situasjonen, at nå må veksten rett og ned, de ønsker få arbeidsledigheten opp, det viser du de tydelig i prognosene sine, og, og alt dette her er jo nettopp for å få bedre balanse mellom produksjonsevnen i økonomien og, og ettspørselen, og dermed forhåpentligvis få prispresse ned. Så det, det, det er en helt annen setting enn vi har vært på i, i mange, mange år.
4: ja. ja. Ja, jeg vil si det hvis du ser internasjonalt da, from the top, hvis ser, som sagt, en sånn global eh, inflasjonsbølge. I Japan så tror jeg det er veldig kjærkomment. De på 250% av BNP, og om de får masse inflasjon nå, så synes jeg det er kjempefint. Det er en måte for landet å redde sin solvens. Og egentlig det er det det samme for Italia og Sør-Europa. Eh, det er sånn de har tenkt å, egentlig, å komme sig tilbake til finansiell helse igjen. Det er å få noen få år med mellom 5 og 10 prosent nominell BNP-vekst. Så er det jo land som USA og Storbritannia, hvor kan mer argumentere for at de bør heve renta, fordi det er veldig stramme arbeidsmarkeder, blant annet fordi de, de har ført en mye mer restriktiv innvandringspolitikk enn de gjorde før. Og, og i hverken USA eller Storbritannia er det et veldig sterk vekst. det er bare problemer med forsyninger og arbeidsmarked, sånn som er det her. Men, men i, der synes jeg det er litt merkelig, fordi de er jo, i, de er jo ganske forgjeld av de også, og har en hard eldre bølge foran seg, akkurat i det det har bestemt seg for å stenge grensene for innvandring. Så Norge er egentlig litt mer i det case hvor, som en stor nettofordringshaver globalt, så blir vi faktisk rikere av dette her.
1: Og da tenker du på at vi har store
4: midler investert genom oljefondet i utlandet? Ja, men ikke bare oljefondet, folk, lite påaktit er jo husholdningen At høy spart at de nå i mange år. Det er veldig høy innskuddsvekst i bankene og det er en veldig stor tilgang til internasjonale fond for bruker og det anbefales i stor sett folk å putte penger i utlands. Så, så det er store midler som Norge nå har i utlandet plassert på ulike konto. Og det er klart at eh uh, uh, nå er det en viss re av aksjemarkedet som en et the one høyere renter er bra for, høyere renten rentesalt det er bra for Norge det jeg tenker på her hjemme da, så er det sånn at i situasjoner som nå som må politikere, sentralbank og finansesyn prøve å sørge for at færrest mulig kommer i en slags alvorlig økonomisk uføre gjennom den, disse krigstider som vi ikke aner hvor ender og hvilken vei det tar. Så det er jo veldig mye sånn nå, risikomanagement det de skal holde på med og da må de for guds skyld klare å och hålla sig lite tömme, gå försiktigt fram och vara väldigt försiktig med att lova för mycket. Faran nämligen med räntebanan är att du följer de förpliktat att förföljerna dem segrare, inte sant? Så bara behäft alla prognoser med nog förbehåll såna folk i centralbanken har handverkraft til att göra vad de vil, tøsten, utan att följa sig bundet av världsbilden nu i vår.
1: Og det er det kanskje akkurat det Norges Bank
4: forsøker å ta hensyn til når de snakker om at de ønsker å gå gradvis fram. Ja, jeg, håp, jeg håper det. Jeg, så jeg håper at de holder på gradvis måttom send og ser det an litt. Jeg tror også det er, det er, det er veldig, den nye ting som i hvert fall overrasker meg veldig i år. Jeg hadde boligprisprononse på 3 prosent, og så plutselig var jeg, vi, meglerne våre meldt om at det var nesten ingen bolig til salg på nye året. Ja. Så økte min boligprisprononse til 10 prosent. Og poenget er at det, det har faktisk holdt seg nå i hele vår. Veldig merkelig. Vi fikk ikke noen våreflamme av boliger. Det er manko på boligertilsals nær de store byene, altså noen gode familieboliger. Og byggeprosjekter stopper opp, øh, og, og folk tør ikke seg på usikre tider, usikre prosjekter med usikre rente. Så det er altså... Etter alt her nå, så må det være noen der oppe i regjeringskvartalet i Norges Bank og Finanser som prøver å roe folk ned og si at livet blir som normalt. Tross alt, altså Norge har, er en slags krigsprofittør og har kjent på dette her. Eh, og det er ikke bare galt at eh, rentene kommer opp internasjonalt, for vi har store internasjonale verdipapirforringer. Vi har mer enn nok midler til liksom, at folk flest her i landet skal ha det bra. Så det er må måter å gjøre dette ting på som beroliger folk. Og det håper jeg virkelig at Norges Bank og Ida Wallenbakker taper seg landsmoderrollen nå på torsdag.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Marius, ser du noen argumenter som skulle tale mot uh, å sette rentene opp nå, eller er det slik allt nå trekker alt i samme retning? Eh, nei, du kan si grovt sett så trekker alt i samme retning, altså det
2: eneste som vi føler at vi diskuterer er litt eh, timing og tempo her, sånn. men eh, det er klart at eh, jeg listet opp en del faktorer sånn, til å begynne med her, og hvis du ser på liksom, de vanlige forholdene som Norges Bank legger vekt på, så, så er det klart at dette er betydelig oppgistert fra det som Norges Bank så for seg tilbake i mars så jeg tror at det, ja, vi kommer til å sitte og diskutere frem og tilbake nå, frem til torsdag om det blir en kvarting opp eller en, en halv opp, og så videre men men at rentebanen blir ganske mye høyere enn sist det, det er jeg ganske trygg på så jeg tror det er vanskelig for Norges Bank å bruke skjønnet sitt så mye i andre retninger altså når du har en såpass lav arbeidsledighet i forhold til prognosene såpass mye trøkk i kjerneinflasjonen i forhold til prognosene som det viktigste størrelsene og boligmarkedet har vi vært inne på der er det mer knapphet på tilbudssiden, sterkere prispress. Det er også et forhold som som trekker rentebanen opp.
4: Og det må jeg si bare gjøre meg litt bekymret, for jeg tror veldig mange er enige med Marius, og det er akkurat som folk tänkte sommeren 2008.
0: Tack til programleder Asgeir Aga Nilsen, og til sjeføkonomene Jan-Andreasen i Eika gruppen og Marius Gonsholdt-Hov i Handelsbanken. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. E24-podden er snart tilbake med nye episoder på gjenhør.